0: Olá você ouvinte do podcast do Processo Antifascismo, o nosso PodPathCast, é, estamos aí novamente. O um assunto de hoje a gente quer tratar sobre a questão dos, dos policiais aí que estão na mídia, né, tem blog, é, enfim, canal do YouTube e, e etc. E para essa conversa aí nós estamos aí com o Marcelo Bordin, o Henry, o nosso outro companheiro, provavelmente chega em breve aí para complementar e completar o nosso time. É, bom, vamos começar aí Marcelo, é, você deve ter ficado sabendo e provavelmente do caso do Soldado da Costa, aqui do Paraná, né? Ele tinha um canal do YouTube chamado Perdeu Piá e era um canal aí razoavelmente popular, né? E, enfim, e ele acabou fazendo um vídeo aí reclamando da, da, da situação da polícia, pelo que eu entendi, acho que ele vai sair da polícia, vai pedir para para sair. É, quais são seus, seus seus pensamentos sobre esse fato, aí, primeiramente?
1: Uma boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu achei interessante. Não é um fato novo, né? É, seja no, no mundo todo, né? Esses canais voltados aí para divulgação das atividades policiais, seja institucional ou mesmo particular né já é uma coisa antiga principalmente nos Estados Unidos né tinha aquele programa cops né e é uma coisa que muito me intriga também né em saber por exemplo a legalidade né dessas dessas ações é, principalmente é, com o advento do YouTube né se você pensar que você está imbuído de uma de uma de um como que é o nome Esqueci... <risos> de uma é, atividade pública, né, uma função pública, esse é o termo correto, é, qual que é a, a, né, a utilização é, desses vídeos, por exemplo, como nós sabemos que o YouTube faz uma uma monetização, né, as pessoas acabam fazendo isso uma profissão, né, um, um, uma forma de ganhar dinheiro. Não é errado, né, mas e a função pública, como é que fica? Eu até tô, tô tentando investigar essa como que é essa legalidade, né? Assim como foi, não sei se você lembra daqueles blogs, né? De, de policiais que tinham quando o blog virou febre, né? Mas agora é o YouTube, né? As coisas, é, a tecnologia tem isso, né? Ela vai diminuindo essa forma de, de mais intensa de discussão dos problemas e vai tornando mais é, audiovisual. É, mas é um problema sem investigado, né? Eu acompanhei um pouco, assistia assistia alguns canais, principalmente do pessoal de São Paulo, né? Eu acompanhava um, um rapaz dos Estados Unidos, que é um brasileiro, que era polícia lá. E e daí eu comecei a acompanhar esses casos aqui do estado do Paraná, né? E se tornou uma febre, né? Essa... essa essa atividade, vamos assim dizer, e tem o caso também lá do, do delegado do estado de São Paulo, né, que é, que está vindo à tona na imprensa e que ele inclusive forjava operações, né, tudo para ganhar seguidores, né. Mas eu acho que o que está por trás de tudo isso, eu acho que é a criação de polêmicas, né. Eu posso estar errado, né, mas tudo isso acaba gerando polêmica, né. Mas é o é o que nós vamos ter que conviver cada vez mais com essa, e eu chamo aqui para o, eu já escrevi um artigo é, sobre é, panóptico, né, sobre essa utilização da tecnologia como forma de controle com a professora Maria Isabel, lá da, de, de, de Goiás, e, e agora daqui uns dias, ou mês vai ser um outro, um outro, capítulo de livro justamente sobre a panoptização da vida, né? Esse recurso cada vez mais tecnológico faz com que as pessoas é, queiram estar na rede. né? Esse, e daí, muitas vezes, nós não temos direito ao anonimato, propriamente dito. Mas é muito interessante essa essa discussão. Eu acompanhei o vídeo dele no último... quando ele, ele já pediu né, a demissão da, da polícia. Mas, assim, eu acredito que houve uma certa ingenuidade da parte dele, né, em fazer tudo isso, né, ainda mais numa instituição é, hierarquicamente rigorosa, né, com todos os, os percalços que nós bem conhecemos, é isso.
0: É uma coisa que que me faz, geralmente me chama a atenção, me faz refletir um pouco nessa essa situação, é que eu entrei na polícia bem bem acho que um ano ou dois depois do filme Tropa de Elite. E ele foi muito marcante naquilo que as pessoas esperavam de um policial, né? Influenciou o meu curso, influenciou o jeito que as pessoas enxergam a polícia, né? Aquela, Esses dias eu tava vendo um pedacinho dele, tem uma parte que ele fala assim, ah, veja, a população nunca faz protesto quando morre um policial e tal. E essa fala é um, é um é um clichê que a gente ouve até hoje, assim. Então, um filme meio que... é, é ele, ele teve esse, esse impacto de, de. Parece de, de criar uma, uma narrativa para o público, né? É, eu não sei, você entrou é, é, antes que eu, né, Marcelo, na, na, na polícia, acho que uns, uns 15 anos antes. Bem antes. É. <risos> e, e assim, eu não sei, você, você acha que, que o filme Tropa de Direito teve essa influência de, de criar essa narrativa? É, de fortalecer ela ou, ou, ou isso é só uma impressão minha assim isso já era já era desse jeito enfim
1: não não influenciou né com certeza um, um filme um filme da, né? da, 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 da da profundidade que foi o tropa de elite 1 né foi melhor né o 1 do que o o dois mas com certeza ele influenciou pesadamente né e até escrevi um um capítulo de livro com o professor Pedro Bode comentando isso, né, esse, esse impacto, né, era para ser um filme de, de protesto, né, contra é, a violência toda e não foi bem ao contrário, né, as pessoas meio que entenderam errado, né, ó, oh, não, você pode fazer isso e, e veja isso é, dá margem para nós pensarmos a ideia de hipermilitarização militarização é da vida, né? Quando as pessoas é, começam a transpor aquela ideia, né, do, do tropa de elite para a esfera civil, por exemplo, se você passa aqui numa determinada região perto da minha casa, você vai ver lá uma loja de carro, a tropa de elite das vendas, né, é, sejam, e isso depois foi usado no marketing, foi usado nesses coachings, né, esses treinamentos que as pessoas deveriam fazer de tudo para alcançar seus objetivos, né? E daí popularizou também né, é, a criação, por exemplo, de outros batalhões, né, de, de operações especiais, né, acho que na Bahia, Santa Catarina, e, e, mas isso também não é uma coisa nova, Martel, é né, uma coisa que está lá no Norbert Elias, né, essa, esse etos guerreiro, e que hoje nós chamamos de etos militarizado, né, de você colocar tudo isso é, no cotidiano, né? Mas sim, houve uma influência muito grande, né? Nessa, 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 nessas novas gerações, né? De, de, de policiais e que vai contra, por exemplo, a ideia de você investigar, de você fazer uma polícia comunitária, né? É, você coloca a ideia de um policial combatente muito mais forte. Mas volta lá atrás, né? Isso não é novo, né? Isso é é, já é antigo também, né? Tá passa pela militarização das polícias é, no Brasil, desde sempre pela militarização da polícia, por exemplo, na Europa, na, nos Estados Unidos, né? principalmente depois de, das questões é, relacionadas ao terrorismo é, fundamentalista islâmico. Né? Então tem tudo isso, né? mas não é uma coisa nova, mas acaba influenciando com certeza.
0: É, eu, eu já tive muitas discussões assim, bastante interessantes sobre sobre o filme Tropa de Elite, porque tanto o Wagner Moura como o José Padilha já vieram a público, né, é, justificar o filme, né. E geralmente o argumento deles é que realmente o filme era para ir nessa linha de é, uma crítica, né, a essa visão da polícia, essa visão fechada, essa, né, essa essa ideologização da polícia, esse uso da polícia para para a violência contra as pessoas. Mas, eh, eh, geralmente as discussões que eu tenho, elas acabam indo para uma outra direção que é a de que o José Padilha meio que está mentindo, assim. Por quê? Porque quando você assiste aquele filme, eles não aprofundam, não humanizam nenhuma das pessoas que é violentada pelos policiais. A gente só tem a história de policiais, né? Os policiais que entram no curso, o policial que morre, o, o, o próprio Capitão Nascimento, que está com a família. Então, você acaba gerando uma empatia com essas pessoas e as outras pessoas, elas são como objetos, né? É, é, eu acho que para deixar mais claro, para quem já assistiu o filme do John Wick, isso ficou muito claro, né? O John Wick mata tipo, sei lá, 100 pessoas no filme. Mas como são figurantes, você não empatiza, você não imagina, ah, morreu a família do cara e tal. Agora, quando o John Wick se machuca, você, meu Deus, ele se feriu. Por quê? Porque o filme mostra uma história, né? Uma, background dele, né? a história dele antes do filme, as razões dele. Então você acaba simpatizando com essa pessoa. Então meio que o filme Tropa de Elite, apesar de toda essa argumentação deles, eu acho que fica muito claro que a tentativa deles era justamente justificar essa violência e dizer que a violência era necessária. Né? Até porque o, a linha do mecanismo do Robocop que o José Padilha fez também é mais ou menos a mesma. Né? Essa ideia de né, o mundo é mau e tem os caras brabão que vão, vão dar a solução e tem que ser na violência mesmo e tal assim, ah, eu concordo com você mas isso é,
1: é, são narrativas do cinema, né, se você esse dia eu tava lendo, acho que não é o país não sei é, e até tira um pouco da, da vontade da gente assistir filmes, né porque é, a, o nome do, do, da reportagem era lá assim é, Hollywood te conta seis histórias só e realmente, se você começar a fazer um, eu não sou crítico de cinema nem, acho que eu sou até meio burro para assistir filme, assim mas se você começa a prestar atenção, sempre é a mesma história, né? É um cara que sofreu, que ele está no ápice e, e e depois, né? Ele ou se ele é bandido ele morre, se ele é o herói ele vence. E, e eu acho legal, por exemplo, alguns filmes do, do cinema espanhol. Eu já disse, não sou especialista nisso, mas eles têm uma outra pegada, né? Eles acabam mostrando uma outra né? O bandido mostrou, mostra um outro final, então eu gosto um pouco mais assim, né? E, e com esses, essas plataformas de streaming você tem é, acesso, né? A esses outros filmes. Mas é bem isso, né? É, é, você começa a colocar é, sempre ó, existe o bem e existe o mal, né? E quem vai morrer sempre é o malvado, né? Ainda que o, o herói se machuque e tudo mais, você vai ter ele no final vencendo, né? Vamos lembrar do né da, da polêmica aí do ano, né, com a o retorno do talibã ao, ao governo do Afeganistão, o próprio Rambo, né? Ele é um herói, é um anti-herói, sei lá. Mas ele está é, decadente, depois ele sobe, né? Depois ele oscila e ajuda os, os guerrilheiros que depois vão ser os inimigos dos Estados Unidos. Né, então é um pouco isso. Mas o filme é isso, né? É, é para distrair mesmo e mostrar uma 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 ideia de que ó, tem um lado aqui que vai vencer e o outro é o malvado, né? Assim como os filmes de, de Velho Oeste, né? de guerra do Vietnã, de guerra contra os, os alemães na Segunda Guerra e por aí vai, né? Sempre. E isso acaba atingindo a sociedade de uma forma geral, né? Sempre vai ter o, o malvado.
0: É, e essas, essas ideias propagadas no cinema americano e também em outros cinemas, né? outras mídias, né, Hitler, por exemplo, usava muito isso, eu não vejo elas como como inocentes, assim, como uma coisa que, que ah, vamos contar, mas como propaganda mesmo, né, é, eu vejo, por exemplo, é, 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 como você falou, né, é, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais os filmes se estragam, assim. então eu pratico artes marciais faz um tempo e isso estragou para mim filmes de luta, assim, porque é, a irrealidade <risos> da coisa é muito grande. Ah, e, daí, sim, depo com e, de e depois que eu comecei a estudar um pouco mais de criminologia isso estragou para mim filmes de guerra filmes de porque esses filmes eles praticamente sempre eles passar uma visão romantizada da morte das pessoas do assassinato da violência né de você lutar contra outras pessoas por causa de bordas imaginárias que alguns líderes colocaram né é, então é, é é muito interessante tudo isso né eu eu realmente vejo como, como propaganda mesmo né? O, o Henry entrou... É... Olá, Henry, vamos, vamos passar um pouco a palavra para o Henry para ele nos ajudar?
1: Chegou, chegou atrasado. Estamos discutindo <risos> né, a situação
0: aí dos, dos policiais, youtubers, blogueiros, etc. E um ponto que me chamou também a atenção é que geralmente esses policiais eles acabam na política. Né? É... Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Marcos Duval, que nem era policial, né? mas, mas falou que fez um curso na sua e virou um cara um referencial para falar asneira sobre polícia. É, depois a gente teve é, o sargento Faúr, teve soldado Adriano teve coronel Lee, né todos esses muito conectados com essa coisa de mídia de falar teve o, o soldado Frutti, teve e agora o da Cunha falou que vai sair político né o que policial civil o da Costa não sei se vai para essa ali mas é muito provável e até eu tenho a minha história né porque eu eu acabei é, Aparecendo um pouco na mídia por um período e fui convidado por alguns partidos para sair como o eu saí, né, tive pouquíssimos votos, enfim, é... mas mais fui convidado, enfim, né? Você é... tem assim um, um, um porquê desse fenômeno, assim, por que, que isso acontece? Os policiais eles já buscam isso ou os, os partidos acabam buscando por causa da mídia? Como é que é essa relação com a sua visão?
2: É, fala, gente. Demorei para soltar o, o áudio aqui. Valeu. Boa noite aí para vocês. Boa noite a todo mundo que, que nos ouve. Desculpa aí um pouquinho de atraso. Fui o primeiro a estar tá pronto e o último a entrar. Eu tive um imprevisto aqui em cima da hora. Estava ouvindo vocês aí já desde o começo. Um fato interessante, cara, que eu lembro sobre o Tropa de Elite foi que teve uma sessão. Da, do filme num shopping aqui em Curitiba, não, não lembro exatamente, em que os, é, os coronéis da polícia, os oficiais, boa, boa parte dos oficiais foram convidados para assistir. E eu lembro que eu troquei uma ideia com o um capitão do bombeiro logo depois. Assim, ele foi tirar um serviço lá e daí a gente começou a conversar sobre isso. Eu, tra eu trabalhava de motorista da viatura do oficial na época e a gente trocou uma ideia rápida. Eu perguntei o que, que ele achou do filme, né? E ele falou assim para mim. Ele falou que gostou muito da sessão e tal. Ele falou assim, olha, é, o filme mostra que a gente tem que ter uma polícia forte. Essa foi a resposta dele. Eu falei, porra, caramba, a, a visão que eu tive é o contrário, né? Que você está mostrando justamente uma violência brutal que atinge inclusive os policiais, né? E, mas a visão dos caras ali, pelo, pelo esse comentário dele, é de que tinha que fortalecer ainda mais, tinha que... É, armar muito mais, enfim toda essa discussão aí, né que a gente já tem há um tempo, né mas falando dos caras eu acho que tem muita, tem muita ligação com o trabalho que o Bordinho falou, né dessa coisa da hipermilitarização do, tra do trabalho que ele fez, né, que ele faz que ele discute, porque veja bem, esses caras que você citou aí claro que eles têm um apelo na, na polícia e tal, mas eu acho que um apelo muito maior, inclusive fora, né eu acho que está ligado a essa cultura da violência mesmo, essa, essa coisa de vender o filme, vender a violência, vender a guerra, é, vender no sentido mercadológico mesmo, né? vender essa ideia de guerra, essa ideia. E porque o, o caso do Faúra, que ele nunca foi uma liderança é, em prol dos direitos dos policiais. E daí do nada o cara apareceu fazendo vídeo nas redes sociais, falando muitas bobagens, inclusive, né? Eu lembro de um fato dele falar que pegou, pegou a droga e não sei o que lá e tal, e deu um repórter perguntou para ele, eu acho que era cocaína que ele estava se referindo, e o cara perguntou para ele, mas como que o senhor sabe que é essa droga, né? Ele falou, não, porque eu experimentei um pouquinho, coloquei na boca, e daí a galera tirou o um maior sarro, né? Porque, pô, não se faz isso, é uma coisa básica, né, cara? É, tem que ir lá para a perícia, enfim, não sei qual é o procedimento exato, mas o cara não pode colocando, vai que é um veneno ou um troço que vai matar ele, né? Enfim, o estúpido falou aquilo ali na, na TV, mas esse tipo de coisa a galera não reflete sobre isso, e ele ficou famoso, assim como outros tantos, aquele garoto lá do Rio de Janeiro, que é um vergonheira, né, que acabou se tornando vereador e tal, mas que, pô, se a gente olhava ali o pessoal que, que comentou depois, e na polícia ele era um cara, um cara ruim, não era um bom policial... É, reclamão, chorava de tudo e faltava serviço, já tinha punição, assim como aquele outro deputado também. né? É, enfim, não eram pessoas ligadas a direitos dos policiais, que, daí, por exemplo, o teu caso, o teu caso é, um, é diferente. Daí você vai lá e você não tem uma, uma votação tão grande. Quer dizer, os policiais talvez te apoiaram um ou outro, mas a repercussão maior. É, na sociedade você não teve, né? Enquanto esses caras têm, eu acho que é um apelo muito mais para fora do que para dentro. Claro, a gente sabe que a galera apoia, né? E, e no último, na última eleição, principalmente essas figuras aí, como o Faur, o, o pupilo dele lá, o, o Adriano, é, o Fruit lá de Foz, que saiu fazendo muito vídeo, esses delegados aí, todos que também se elegeram. É, o próprio Coronel Lee, que fez aquela propaganda em cima daquela violência absurda lá, na, acho que na região de, do oeste aí do Paraná, né? com, aquela, com aquela coisa do MST, enfim, mas eu acho que é, esses caras têm muito mais apelo para fora, né? a, a rede social levou eles para fora da polícia, porque não eram pessoas vinculadas à luta dos policiais, né? à, à direita dos policiais, mesmo com questão salarial, enfim, não tinha essa vinculação. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: É, um ponto bem interessante que você trouxe aí que eu vou passar pro Bordinho e fazer algumas considerações, é essa coisa do para fora, porque uma coisa também que me chamou atenção no Tropa de Elite é que quando eu assisti antes de ser policial, o filme passa a dar a impressão de que aquele é o serviço da polícia, que o policial sai todo dia e pega um fuzil e entra numa favela, tem um monte de traficante armado que são todos pessoas más, elas, a única coisa que elas fazem da vida é ser mal, porque elas gostam de maldade e de dar droga para criança e você vai enfrentar eles e tal né e quando eu entrei na polícia eu que não era assim né o serviço policial ele tem outras outras facetas enfim a realidade da sociedade não é aquela né o policial não tá a todo momento naquilo e, e ele, não é, ele não é só uma vítima dos, nos lugares onde isso acontece ele também é parte do problema é, mas quando você olha o canal por exemplo lá do soldado da Costa ou do da Cunha desses policiais famosos né até o Faur, por exemplo Parece, eles, parece que dá a impressão de que a polícia é desse jeito. Então me parece que eles estão fazendo um teatro para as pessoas, que é uma mentira, um teatro de uma, de uma realidade que não existe, justamente para criar essa, essa, essa ideia de uma realidade que não existe. Tanto é que o da cunha, né, saiu hoje ou ontem na Folha de São Paulo, que ele, inclusive, forjou situações para simular uma polícia que não existe, nessa né? coisa do ah, todo dia tem um sequestro, todo dia tem um tem um foragido, todo dia tem um, né? É... Eu não sei se você também percebe isso, né? ou percebeu durante a sua carreira, essa, essa ideia de que é, há uma, uma, uma tentativa de uma propaganda de uma polícia para fora, e uma realidade para dentro, assim. Não sei se você também pode nos dizer o porquê que há essa diferença entre o que a polícia realmente é, e o que a polícia tenta parecer ser, o que tentam dizer que a polícia é, como a sociedade Mas... está, né? Ou como o traficante aí... violento
1: sim, sim, concordo, não, mas aí Martel, aí são as instituições são assim, né todas, né o henry me ajude aí, mas elas têm a, a parte visível e a parte não visível, né essa é a a, a realidade de qualquer instituição né? ainda mais uma instituição pública, né se nós pegarmos aí, por exemplo a, a pega assembleia legislativa, né, ela tem toda uma, né, até hoje conversava com a minha esposa aqui, uma situação ritualística, né, quando você pega, é, por exemplo, nós falamos isso que passou um pessoal de, de transporte de valores, né, e eles saem do carro, tem toda uma um treinamento que acaba se transformando num ritual, né, e que aparece num primeiro momento, mas eu, por exemplo, sei as condições de, do trabalho dos vigilantes, por exemplo, né, é um mercado extremamente precarizado, né? mas toda instituição vai ter essa, 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 esse lado. Né? Pegue, por exemplo, as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? é, também passa uma ideia né? de garbo, de elegância, de efetividade, mas também tem seus problemas. Um deles, por exemplo, é o alto número do de suicídios, tanto do pessoal da ativa, quanto da, da né, veteranos de, de, de guerras e tudo mais, né, assim como, por exemplo, se nós vamos pegar uma instituição civil, né, ela tem toda uma, uma, uma imagem pro público, né, é o que o marketing, por exemplo, faz, né, por exemplo, a Rede Globo tem uma imagem, mas nós sabemos dos problemas que existem por dentro, porque, né, vazam, e assim como por exemplo as polícias né guardas municipais e ainda mais as que estão com né no dia a dia então tem essa essa esses problemas internos e o Henry foi foi feliz na fala dele E realmente essas pessoas que acabam se utilizando né eles têm uma, uma eles usam da função pública para ter é, vantagens na esfera é, privada, né? E acabam se elegendo. E vejam, todos esses policiais aí que vociferavam é, é, coisas, né, para se eleger, a maioria deles votou, por exemplo, com a retirada de direitos, né, de, do, dos, dos militares estaduais, né? No Brasil inteiro, não, não é só no Paraná, entendeu? Então, tem isso, né? E, e isso é possibilitado justamente pelo quê? pelo uso dessas mídias, né, que que cada vez mais estão é, se reduzindo, né? Por exemplo, você pega um Twitter, né? eu não, não vejo só os comentários das pessoas que acessam o Twitter, mas você gera ali é, tretas homéricas, vamos assim dizer, quase 150 caracteres, né? E isso acaba reduzindo a nossa capacidade de argumentação, de discussão, de debate civilizado, né? E o YouTube, YouTube é isso, né? Você não tem a pessoa lança alguma coisa ali, você não tem como, né? E daí começam, por exemplo, os haters, né? Que é uma figura é, também dessa modernidade digital, né? Você coloca uma coisa lá, a pessoa não gosta, você vai ser atacado, né? Não tenha é dúvidas disso. Então, é uma é uma verdade, né? Você tem o para fora e você tem o para dentro. É a mesma coisa a tecnologia. Você tem inúmeras milhões de vantagens, mas também tem muito problema em decorrência da forma como a tecnologia é utilizada. Não que a tecnologia seja bilã, mas a forma como ela é utilizada, né, seja pelas corporações privadas, pelos governos e tudo mais, né? É isso? Imagina-se
0: é, eu, o que eu, eu penso nesse sentido é que, é, enfim, é, seria como né, uma máscara. Todos nós, enfim, desde de, de indivíduos até a sociedade, nós usamos né, usando esse conceito de máscara, né, ou seja...
1: Máscara é, social
0: você, mesmo. É, você se apresenta de uma certa forma. O que me deixa curioso na, nesse caso da polícia é por que essa máscara, entende? É porque em tese, né, quando a gente sonha com uma polícia ideal, que, que não seria uma polícia voltada para o controle social, né? enfim, aquela idealização da polícia e não a realidade né? da polícia, da sua função. A gente pensa uma polícia que, enfim, garante direitos, que né? respeita a lei e tal. Mas quando a gente vê a, 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 a imagem que esses policiais querem passar, é uma imagem de uma polícia que não respeita a lei e que tende a praticar violência para é, se fazer, é, fazer respeitada, digamos assim. É, eu não sei se você tem algum, alguma Alguma visão de por que Essa imagem, né? E por que não uma imagem Mais, né, sei lá, de direitos Humanos ou de respeito à lei Por que essa imagem, né? Do policial é, Violento policial que não gosta de direitos humanos Por que, que é essa imagem que a polícia está tentando Passar através desses policiais? Ou até do, do Tropa de Elite, né? O
2: filme Pois é É a pergunta, né, cara? Porque um pouco é isso, que já está impregnado na nossa cultura, na, na, nossa, na, na expressão até de algumas artes, né? algumas expressões artísticas, essa ideia da, da violência, da guerra, né? é, já, já tem uma cola, né? É, mas também tem a história das nossas próprias instituições policiais, né, cara, eu acho que elas estão muito ligadas a, a essa ideária de guerra, de violência e tal, e foi, foi sendo isso nos últimos anos aí, talvez 50 anos, 30 anos sei lá, não sei precisar agora, mas eu acho que isso foi é, foi aumentando né? foi ficando mais, mais forte e tal eu assisti o professor Pedro, a gente conhece aqui, para quem, quem não conhece, para quem está ouvindo a gente não conhece, professor Pedro Baudet, pro, dá um Google aí, uma referência, um cara muito, muito bom, tem reflexões muito legais sobre segurança, direitos humanos, enfim, polícia, a gente aqui já conhece, né? Eu ouvi ele falando esses dias aí sobre a militarização da subjetividade das pessoas, né, cara? Essa coisa do nosso interior mesmo, do nosso... É enfim sei lá do nosso pensamento mais íntimo sendo militarizado eu acho que essa coisa da guerra que foi ganhando muito espaço no nosso cotidiano e, e na forma de a gente resolver os nossos conflitos né e, e aí como cola muito bem né as coisas se juntam muito bem porque quando se encontra essa ideia é, esse tipo de de forma essa essa forma de enxergar a vida, né, de enxergar a resolução dos conflitos, a, a solução dos problemas, com instituições que tem aí séculos, são seculares já, é, forjadas, formadas para guerra, para violência e tal, como é como é o caso das nossas polícias aqui no Brasil, e que tem, tiveram esse papel, né, na história, é eu acho que cola bem, né? Vira uma, uma coisa que se encaixa muito bem, né? É, então, essa cultura com essa, esse, essa instituição que já tem esse formato, essa, essa forma de é, proceder, né? De agir. E aí, cara, aquela história, né? É, quando isso se torna... É, quando isso é vendido de forma bonita, de forma ah, heróica, ah, porque o cara que não cumpre a regra, o policial que é o, é o fodão lá que é, pega pelo colarinho mesmo e quebra tudo e não sei o que lá, e não respeita o procedimento, é, é vendido como herói, né? como cara bacana, e isso aí vira um rastro de povo, né? Porque poucos vão. É, refletir sobre aquilo ali entender que aquilo ali não é legal e eu acho que tem muito isso tem muitos caras que vão comprar essa ideia sem refletir sobre nada, e vão querer agir daquele jeito é, enfim, é, eu, é só uma reflexão, né? É só um pensamento aqui mas eu acho que é a, é a pergunta mesmo por que, que é exatamente assim, né? Por que, que isso rolou? Mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, cara. Eu arriscaria nessa ideia da cultura, dessa violência, dessa guerra que é vendida, é, inclusive pelas artes, a gente falando aqui de cinema, né? É muito, é muito evidente isso. E é, junto aí com, essa, com, a, com o formato da nossa instituição, com a história das instituições policiais no Brasil, que tem esse apelo, né? Tem esse vínculo, digamos assim, com guerra, com. Aí a gente pode citar os exemplos, que para quem acha que não, a gente pensa o contestado aqui, que o Bordinho conhece bem também, né? Ou canudos, é... ou mesmo para exemplos contemporâneos, aí a forma com que a polícia age em greves, ou contra movimentos sociais e tudo mais. Né? Acho que é esse é o caminho. É um, é pelo menos é um caminho interessante para a gente pensar sobre isso. É isso aí, pessoal. Esse
0: foi o nosso episódio do aí sobre a situação dos policiais youtubers. É, voltamos aí na semana que vem com novos temas, novas informações aí e mais debates. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Abraço, boa noite,
1: boa
2: tarde, bom dia. Valeu, gente. Boa noite, abração. Até a próxima.